0: ta neka rečanica kako ona ne treba podgrevati, kako to kaže. A ima kaže. i lesi se vraćaju e, pa kući kad te zezeju, kako pa da. šta evo, da. vratila si mu se. I kao da je to sad nešto, znaš, bez veze, a u stvari pa baš to. može da bude pokazatelj da je okej. Okay. Da okay.
1: Dobrodošli u podcast Kako da izgledite dobar život u produkciji velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i nedeljniku. Na pitanje šta kad se javi bivši, Iva, Mija i ja smo u glasu odgovorile ništa, jer smo u tom trenutku nas tri bile zajedno i neko je postavio to pitanje i mi smo odgovorile ništa. Međutim, ono smo počeli da razmišljamo, pa kao možda ne bi bilo loše da to bude tema podcasta, ali o čemu ćemo da pričamo i negde smo shvatili da tu ima dosta pitanja i da mnogi ljudi interesuje šta činiti kad se javi bivši ili bivše. Ja sam malo googlala i videla sam da tu ima dosta tekstova uh, u, u stilu saveta, pa recimo, pitan, i pitanja recimo, kada će se bivši javiti ili bivši se javio posle dve godine, da li se bivši ikada pokaju, kako učiniti da se bivši ili bivša uh, pokaju, tako da smo ovaj, odlučile da pričamo o tome i da ovu, ovaj podcast posvetimo Svim bivšima. <laughs> I samo da, da kažem ovaj, na početku da podcast Kako da izgrijete dobar život možete slušati na svim platformama Spotify, Deezer, Podcast RS, Apple Podcast, YouTube ili na sajtu velikepriče.com. Uh, mi ju ću prvo da pitam iz njenog iskustva da li možda uh, znaš u kom procentu uh, se bivši partneri javljaju i nakon uh, raskida no čekujem sad da mi daš neku statistiku ali iz nekog nekih razgovora da. Da li se bivši često javljaju?
0: Pa znaš šta, njema statistike, mislim, bar ne da sam ja uspela da, da ovaj pronađem neku studiju na tu temu, ali moja psihoterapijska praksa definitivno potvrđuje da to jeste česta tema u smislu donošenja odluke. Kako da znam da li treba da dam drugu šansu? Kako da znam da će ovog puta biti drugačije? Da li će biti drugačije? I to su pitanje koje zapravo budu inicirane time što se bivši ili bivša javila. Tako da prepostavljam da, da nemam taj odgovor na pitanje toliko i toliko ljudi, ali sasvim sigurno jeste česta tema na psihoterapiji i to najviše u kontekstu donošenja odluke koju nije lako doneti.
1: Da li je to pitanje kako da znam da li treba da dam drugu šansu? Da li je to najčešće pitanje kad se govori da, da. O, o bivšim partnerima?
0: To je u stvari najčešće tema, jer kad se bivša ili bivša jave, to pokreće dosta nekih tema za razmišljanje, a trebalo bi nekako da rezultira odlukom, ok, šta ću ja sada sa ovim, da li ću u tome dati šansu ili neću, to naravno poziva nas i na retrospektivu kakav je taj odnos bio, jer mm -hmm. na temelju toga ćemo negdje doneti procenu da li tu zapravo treba dati šansu ili ne.
1: Dobro, od čega zavisi da li treba
0: dati šansu uh, ili ne. U
1: stvari, ajde prvo kad se uh, kad se javi taj bivši partner, Kako bi trebalo da izgleda taj razgor? Mislim, da li to isto zavisi od toga kakva je bila ta veza? Ne, mm -hmm. Zato što neki odlučuju da se ni ne jeve, recimo,
0: ni ne odgovore na poruku kad im pišu. Naravno, pišu zavisi od toga kako se odnos završio. Znaš mm -hmm. no šta, ja kad sam razmišljala kako, kako ćemo mi danas o tome razgovarati, gotovo pa da sam došla do nekog algoritma, ne bukvalno, u smislu ako ovo onda ono, jer tako nešto ne postoji u psihologiji, ovo je previše kompleksna tema da bismo mogli da imamo sad neku š Ali neke stvari definitivno treba da imamo na umu. Tako da bih ja, ako ti je to ok, možda prije toga kako treba taj razgovor da izgleda, prvo da, da, da vidimo kako treba da izgleda misalni proces koji imamo sa sobom na osnovu koga ćemo vidjeti da li uopšte ulazimo u razgovor. Može tako da, da pa proći. A
1: može, ajde, kad uopšte uh, odgovorimo na poruku i kad uopšte uđemo u razgovor. Znači
0: prvi korak pa je svakako korak. da razumemo iz čega smo mi izašli. Uh -huh. Šta je to što se vraća u naš život? A, i, I tu je mnogo važno da budemo psihološki pismeni, da smo radili na sebi dovoljno, da razumemo ko je taj bivši partner. Šta to znači? Da li je to toksična veza za koju znamo da će još jedan novi krug samo dodatno da nas uh -huh. povredi? Da li je taj bivši narcis, sad već ona postala sa malo dosadna, uvek uvlačim narcističku ovaj tematiku, ali da, znači Bivši partneri koji su narcistički, narcistička struktura ličnosti, ja da sad ne ulazim u diagnostiku, se javljaju uvek iz istog razloga. Ne zato što su nešto shvatili, ne zato što vi njima nedostajete, nego zato što njima nedostaje to kako se osjećaju kad su sa vama. Što znači da se bivši javljaju iz raznih razloga, a narcisi se javljaju uvek iz istog. A to je, treba im neka vrsta ego boost. Znači, nisam ja ništa shvatio i nekajem se, nego dolazim da prosto malo nahranim svoj ego ili da malo nahranim neki osjećaj e, samovrednovanja koji sam možda u datom trenutku izgubio ili vraćam se samo zbog seksa. Mislim, i to je isto jedna od priča. Tako da mi prvo moramo da razumemo šta je to iz čega smo izašli, da se prisetimo kako smo se osjećali u tom odnosu, da prizovemo to i da onda razumemo da li zapravo ulazimo u komunikaciju ili je za nas najbezbednije da na poruku zapravo ni ne odgovarimo. Tako da, to je taj prvi korak u algoritmu. Da se podsjetimo s kim smo imali posla, kako smo se tu osjećali i da pokušamo da nekako rekonstruišemo koje bi motive ta osoba mogla da ima. Jer ako dolazi samo da nahrani svoj ego, onda sasvim sigurno to nije nešto čemu treba da damo drugu šansu.
1: Moram sad da te pitam, zašto se sve javljaju bivši partneri? Ako sad zanemarimo ovaj deo o, o narcisima ko, mm -hmm. koji si nam sada ispričala, če ako to nije neko ko ima neki narcistički poremeće ličnosti pa se zbog toga javlja, koji su sve drugi razlozi zbog ko iz kojih se mogu javiti, vi što. Oke, okay, znači tu
0: dolazimo na taj drugi korak algoritma. Znači ako nije narcistički poremećaj, ako nije osoba koja kako se to često kaže u um, psihologiji, oj, ovaj, koja se bavi narcizmom, znači neko koji reciklira, reci, reciklaža, ajde sad samo da vratim to nešto, ovaj staro da da ga ponovo upotrebim. Znači ako nije to, onda mi pričamo o nekim odnosima koji su bili relativno okay. Um, e kada imam upravo posle sa sa oke okay, normalnom osobom ali se tu nešto desilo Pa sad, ljudi to objasne na razne načine. Bio je loš timing, bili su u nekom nezgodnom životnom periodu, nisu bili dovoljno zreli, imali su neka nerealna očekivanja, što je najčešći zapravo slučaj. Puno su očekivali jedno od drugog, nisu mogli jedno drugom to da ispune i onda se nekako veza ili uh, ugasila ili je, kako ja to volim da kažem, nasilno se prekinula jer su se prosto ta očekivanja suderila sa realnošću i ljudi su izašli iz odnosa. Na tom drugom koraku mi treba da proverimo... Da li je nešto sad drugačije? Da li ja sad ovakva drugačija kakva jesam ili drugačiji kakav jesam? Toj osobi mogu da dam šansu pod pretpostavkom da je i ona nešto naučila, O sebi u proteklom periodu Ali onda moraš da ideš da se vidiš sa tom osobom Onda moraš i, da. I tu zapravo dolazimo Do tog sledećeg koraka A to je da, da se opet podsjetimo Naravno mm -hmm. kako nam je bilo u tom odnosu Šta su bile dobre stvari Kako smo se osjećali Šta bi smo možda ovog puta uradili drugačije Dakle mi drugu šansu dajemo onim odnosima za koje verujemo da možda se nismo dovoljno potrudili ili da možda okolnosti nisu bile najsjajnije, a sada su okolnosti drugačije. Dakle, prosto dajemo drugu šansu tamo gde ima neke nade, a nada kao pojem je zapravo, sad ovo će možda zvučiti malo blesavo, ali to je pojem agilnosti. Mi se nadamo i često mislimo, nadamo se, nešto će da nam padne sa neba. Ali u psihologiji, način kako se nada definiše, recimo, Breanne Brown je to de, predivno operacionalizovala, to je nada da ti možeš nešto da uradiš drugačije i da dobiješ drugačiji ishod. Dakle, nada je aktivna stvar. Tako da, tamo gde ima nade, mi dajemo drugu šansu, ali drugu šansu dajemo onda kada smo i sami spoznali da nešto mi moramo da uradimo drugačije. Mm -hmm. Ne da dođe druga osoba i sad kao sve će bude super samo ako je druga osoba drugačija. Ne, nego da li si ti drugačiji pa daješ drugu šansu.
1: Mhm. Mm ali uh, moram opet sad da te vratim na priču o narcizmu. Kad si ti zaljubljen i dalje u tu osobu, uh, to dodatno komplikuje stvari. Mislim, negde ne procenjuješ realno, pa ćeš možda pokleknuti i kako da ne pokleknemo uh, i ako smo pritisnuti svim tim emocijama, recimo ako smo i dalje zaljubljeni u neku osobu, a prošlo od raskida neko vreme mm. i ta osoba se javi i negde mi znamo da to nije, da ne bi trebalo, a
0: Pa, znaš šta, to je dosta kompleksna tema i ja mislim da bismo mogli samo jedan podcast na tu temu, šta kad se bivši narcis javi, mi sad pričamo generalno, ali to je ta, ta zapravo jedna toksična igranka u kojoj, ponavljam, narcisine na ljude gledaju ne kao na osobu celovitu ja tebe takvu kakva ti jesi vidim, zbog tvojih prednosti, vidim i tvoje mane i ja hoću sa tobom. Narcisi vide ljude kao jednu vrstu upotrebne vrednosti, znači ljudi imaju funkciju, I onda kad se vraćaju, oni se vraćaju da bi upotrebili, zloupotrebili i manipulisali. I razlog sad ako pričamo o osobi koja se vraća u tu mrežu narcisa, ako to tako mogu da nazovem, je zato što se nadamo da ćemo ovog puta mi uspjeti nekako da pređemo tu igricu i da potvrdimo sobstvenu vrednost ako konačno taj narcis nas zavoli. I, I to je taj deo koji je, mislim, čak i na psihoterapiji, to je česta tema i ja o tome dosta govorim sa svojim klijentkinjama. Teško je to sebi kognitivno objasniti. Kad nas prosto vuče taj osjećaj, samo još jednom da probam, samo još jednom da se uverim da, da možda, ako ja nešto uradim drugačije, isko će biti drugačiji. Mm -hmm. A zašto neki
1: umeju da se javljaju dugo, dugo posle raskida da ono što se kaže
0: ne odustaju. Pa sad pazi, i tu isto ima različitih, prepostavljam da ima različitih razloga. Jedno, uporno vraćanje na staro može da bude ovo što smo rekli, narcis, recikliram svako malo se vraćam, može da bude strah od toga da se pomerimo ka nečemu novom. Mm -hmm. To je to čuveno vraćanje na poznato, gde možda nije sve zadovoljavajuće, ali nekako bar sigurno. I u nekom slučaju, ja ne bih to isključila kao mogućnost, to vraćanje može da bude pokazatelj da tu stvarno ima nečega i da nismo se dovoljno potrudili. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Dobro, da li postoji razlika u tome ko je raskinuo vezu i koliko je ta veza trajala? Mm -hmm. Da li to može da utiče na,
0: na vraćanje? Sasvim sigurno. Um, znači, zavisi da li smo izašli iz odnosa povređeni, da li smo ostavljeni, ako se osjećamo da... da smo ostavljeni ili nam je to nekako eksplicitno rečeno, mm -hmm. a da i tu postoji razlika. Ja znam recimo kroz psihoterapiju kad razgovaram sa svojim klijentkinjama, ona će reći da se osjeća ostavljeno iako su do dogovora o raskidu došli zajedno. Tako da sad i to je isto vrlo onako ovaj, kako bih rekla subjektivna stvar. Ali ako prepostavimo da je, da je partner taj koji nas je ostavio, onda ćemo mnogo više da vagamo, da li treba tome dati šansu, mnogo ćemo više da ga procenjujemo, da li je on sada ili ona ozbina u tom vraćanju i davanju druge šanse i da li ćemo uopšte biti nekako dovoljno hrabri da, da se upustimo u to sve. Dužina veze takođe mislim da je, da je dosta bitna. I sad kad razmišljam, dok, dok me to pitaš, mislim da kratke veze, da želimo da se vratimo na njih, da proverimo... Da li smo, da još jednom proverimo da li tu ipak postoji mogućnost da od toga postane nešto ozbiljno. A, i, a na duže veze se vraćamo zato što i često to čujem na psihoterapiji, da smo dali šanse nekim drugim odnosima, da smo probali nešto, iskusili neke nove priče, a onda iz toga zapravo shvatili koliko možda prvobitno nismo vrednovali to što imamo. I to je često slučaj zašto se ljudi vraćaju, ja bih rekla legitiman slučaj. Uh -huh. U smislu da prosto shvate kroz neka nova iskustva da to gde su bili je zapravo ono što je njima odgovarajući. I ja često čujem od svoje klijentkinje da li sad to znači da sam se ja kao ono, vratila na staro kao ima ta neka rečajnica kako ono ne treba podgrevati Aj ima kažem? i Lesi se vraća kući e, pa kad te zezaju kad. O pa da, šta evo da. vratila si mu se muzej. <laughs> I kao da je to sad nešto, znaš, bez veze, a u stvari pa baš to. može da bude pokazatelj da je, okay. da je OK, jer ti si stekao, stekla si nova iskustva i sad na osnovu toga zapravo možeš da uporediš i da схvatiš da u tom prvom odnosu iz koga si izašao nisi vrednovao sve što zapravo je dobro i da se zato vraćaš. Da,
1: pa imamo i čuveni par Ben Affleck i Jennifer Lopez da. koji su imali tu
0: ogromnu pauzu i... Jeste, o, od 20 godina. Da, ja pa su se da. pomirili. E, vidiš, ja mislim da su to ti primjeri, vidiš, oni mi nisu palili na pamet. To su ti primjeri gde je ostala neka nedovršena priča. Kao da je ostao te neke doživlje mogućnosti koje nismo ovaj, potrošili, i da jednostavno neke priče zaslužuju novu, drugu šansu.
1: I onda, ok, prvi korak procenili smo, znači, ako nije narciz, ok, javimo se, drugi korak, vidimo se i šta je dalje? Koji je sledeći korak u tom algoritmu koji si uh, spomenula
0: na početku? Ovako, znači, čak i samo da sebi to opet sve u glavi da, da napravim rekapitulaciju. Znači, prvi korak je da li je narcis ili nije. Ako je narcis, pocetimo se na sve ono toksično, što nam je bilo mučno, stavimo to na papir, ne odgovorimo na poruku. Ako je neka relativno normalna osoba, mislim, ono, kad kažem relativno normalna, mislim blago neurotična kao što smo svi mi, onda se opet zapitamo šta je bilo dobro u tom odnosu, šta smo naučili o sebi umeđu vremenu, za čim žalimo, šta je to što nismo iskusili ili prošli sa tom osobom, a mislimo da bismo mogli. Povežemo se sa tim, odemo da se vidimo sa osobom. Znači, prvo proverimo šta smo mi naučili o sebi u tom periodu pauze. Uh -huh. A onda moramo da proverimo i šta je ta druga osoba naučila. Jer ono kao što sam rekla na početku, na, o što se parovi bilo da, su, da se vraćaju ponovo u odnos ili su ono, u odnosu, o što se često sapleto, to su ta nerealna očekivanja. Dakle, mi moramo da proverimo sa sobom šta smo mi naučili u tom periodu, a onda da proverimo šta je partner naučio i da li se tu negde prikralo očekivanje da je samo druga strana trebala da se promeni, da bi ovog puta taj odnos uspeo. Znači, moraju obe strane da se promene. Obe strane no, moraju da se promene mm -hmm. i da budu drugačiji. To je ono što kaže Esther Perel često brakovima, u brakovima ljudima. Ona kaže, vaš jedan brak je umro, da li ste sada spremni za drugi? To znači da ste vi možda iste osobe, kao, mm -hmm. ali vi suštinski ste nove i drugačije osobe, jer ste nešto naučili o sebi i o odnosu, što znači da vi zapravo započinjete drugi odnos. To više nije onaj prvi. Ali da biste započeli taj drugi, svako mora da preuzme odgovornost, da razume šta nije što imalo prošli put, da po tom pitanju nešto promeni, prvo kod sebe, pa teko onda da se pita da li se druga osoba promenila, a ne obrnuto. Daću ti šansu ako, se ako si se promenio. Uh -huh. To prosto nije fair.
1: Da, ali šta, kad smo u situacijama kad nam se javi taj neko ko nas je mnogo povredio nečim, a nije narcis, ajde, postoji i uh -huh. druge vrste ličnosti o, i problema u vezama i onda nam šalje o, sentimentalne poruke, izvinjenja, o, ono, da
0: žali, nedostaješ mi i tako dalje. Mislim da je tu ključno proceniti kakav je nečiji kapacitet da se kaje, a kajanje nisu reči nego postupci. Uh -huh. I tu je zapravo ključno procijeniti da li se ta osoba istinski kaje ili su to samo neke slatkorečevosti kojima prosto ovaj, pokušava nekako da zakrpi tu štetu šta god da je šteta i da se sve nastavi kao da se ništa nije desilo. Znači to je zapravo kapacitet da vidimo koliko se neko kaje, ali i kapacitet da oprostimo.
1: Da, ovo zapravo jeste priča o pomirenju i, i, i oproštaju uh, ponekad. Uh, međutim, nije uvek moguće dati tu neku drugu šansu. Kada je moguće dati drugu šansu? Već, već, već si da. nešto i rekla o tome, ali ono kao šta je tu ključno da mi nakon tog nekoga i da kažemo poziva, viđenja, procenimo da, baš dobre da možemo da damo drugu
0: šansu. Pa znači, drugu šansu dajemo onda kada imamo osjećaj i, i procenu, da taj odnos u trenutku kad smo bili u njemu nije imao šansu. Zbog toga kakve smo bili mi, kakav, sam, kakav je bila druga osoba, kakve su bile okolnosti. Ako to procenimo, onda mi imamo saista mogućnost da damo drugu šansu. Ali tu takođe je mnogo važno da prihvatimo da su se neke stvari desili kako jesu, da oprostimo ako ima šta da se oprosti i da kada damo šansu u drugom odnosu, to stvarno bude istinsko davanje šanse, a ne vrlo brzo da se vraćamo na ono kako je nekada bilo i da opet ulazimo u prebacivanje. Znači, to stvarno mora da bude to što Ester Perel lijepo kaže, iako zvuči pomalo onako potresno, a to je jedan odnos jeste umro. Ajde da vidimo šta smo iz toga naučili i da li možemo sa tim nekim naučenim lekcijama istinski da damo šansu drugom odnosu.
1: A, zanimam je još jedna stvar... Ali na to bi možda mogli bolje odgorda da daju ljudi koji su u nekim godinama, imaju neko iskustvo. Da li se ljudi više kaju zbog toga što nekome nisu dali uh, drugu šansu ili uh, zbog toga što su pokušali pa, no šta, ponovo? Pa, znaš šta, ja mislim da se
0: ljudi uvek više kaju oko stvari koje nisu uradile. Uh -huh. I da čak i ako dajemo drugu šansu da bi samo još jednom proverili da to nije priča za nas onda ćemo bar lakše da nastavimo svoj život. Dakle, mi sad govorimo možda o tom četvrtom koraku, a to je ono happily ever after, da li su šansu jedno drugom i super su srećni, divno, aj baš ćemo divno šta će da bude sa Ben Affleckom i Jennifer Lopez. Ili je to zapravo način da se samo uvere da ta priča je zaslužila drugu šansu da bi shvatili da zapravo sad možemo konačno da ju damo neki, ono, closure. Da, neka ti i to potrebno ono, da. da se slupaš
1: do kraja dakle. <laughs> pa da možda nastaviš da, da ideš daje. Dalje, um, da li je uopšte moguće biti prijatelj sa bivšim partnerima? To mi je važno pitanje ja mislim i mnogima koji su u, u braku pa se razvedu uh, i imaju decu pa treba da nastave da
0: funkcionišu mm. i uh, posle toga. Da, ovo je baš velika tema. Ja... Sam tupoko uverena da je moguće I ne samo da je moguće Nego ako postoje deca u priči Da je to i odgovornost Bivših mm -hmm. supražnika Tu postoji naravno mnogo faktora Koji na to utiču Eto još jedne teme prepostavljam za cel jedan podcast da. A to je opet Kako su se rastali I sa čim su izašli iz odnosa Koliko su nastavili svoje živote To je takođe važno Mnogo je lakše biti prijatelj sa bivšim supražnikom sa kojim delite i roditeljske obaveze kada je svako nastavio svoj život i kada ostaje to nešto što vas deli, što je, što dijelite zajedno i što vas povezuje i lepo je. E, naravno, ukoliko su oboje istinski nastavili i u emotivnom i u praktičnom smislu. I onda se prosto sreću kao prijatelji i dele te odgovornosti oko roditeljstva. Ja stvarno doboko verujem da je to ne samo moguće, nego da je i mnogo važno.
1: Pa da, ali ima situacija kada... Ono uopšte ne komuniciraju, pa se onda recimo posle nekoliko godina javi taj neki bivši
0: mm.
1: supružnik, znam, i kad, i kad su deca u priči, znači potpuno prekinuta veza, pa ono posle ne znam, x godina se, se javi. Da, i
0: to su jako bolne priče, mm. za decu vrlo uh, uzbunjujuće, jer prosto uh, otvaraju silna pitanja zašto je taj neko otišao, zašto ga nema, zašto se nije javio, kako se sad odjednom javio. Tako da, mislim, evo, stvarno to nominujem kao jednu od tema, ali vrlo delikatna, vrlo osetljiva tema i opet, se negde, opet nas negde postiče na to da se zapitamo koliko prispitujemo sebe, koliko dobro razumemo sebe, na koji način se stvarno izlazimo iz odnosa. Jer izaći iz jednog odnosa ne znači ne sačuvati Neku drugu formu odnosa. To je opet to što Ester Perel kaže. Mm -hmm. Umru je jedan brak, ali ostalo je roditeljstvo. Zašto bi i taj odnos morao nužno da, da umre? Hvala ti puno. Hvala tebi.